0: 哈 e 大家好，我是阿秋，来聊聊神秘奇幻的主题故事。七大神话中，要说叫得出名字、颇有人气的女神，应该随便都可以举出四到五位，像是赫拉、雅典娜、阿芙罗黛蒂、阿提密斯、赫斯提亚等等。但我相信北欧神话可能就没有办法举这么多位，别说女神啦、啊，可能连男神你也只叫得出奥丁、索尔、洛基这些。但北欧神话的影响力有因此衰减或一蹶不振吗？没有。她独有的风格，在今天依然是很多奇幻故事喜欢借用的设定之一。今天要跟大家介绍的，就是北欧神话中人气非常高、重要性一点也不输给奥丁、索尔、洛基的女神弗雷亚。其实，这种高人气女神，颜值哈通常都有高水准。弗雷亚正是北欧神界中颜值跟身材都最顶的爱神。然而，我们北欧人并不肤浅，她会这么重要，绝对不只是因为她很漂亮而已。究竟弗雷雅除了司掌爱情，还有哪些神性，让他在北欧神话跟民族信仰中地位跟人气都极高呢？名字读起来跟他很像的天后福利家跟弗雷雅是不是同一个神？我们的北国爱神又有哪些精彩有趣的故事呢？喜欢我的影片，不要忘了帮我按个赞，订阅起来哦。每个礼拜四晚上六点，我都会出片，不止 YouTube， 也欢迎大家在 Podcast 上收听奇幻图书馆哦。跟我一样喜欢看动画、打电玩的人，对弗雷亚应该不陌生。像是《神魔之塔》《怪物弹珠》《在地下城寻求邂逅》，是否搞错了什么？这些热门作品都有它。而以北欧神话为基础、时空的《刺客教条》为经济源，甚至是《战神》系列四代和最新的《诸神黄昏》，就更不用说弗雷亚戏份还不少呢。他究竟是个怎样的神呢？北欧神话中有两支神族，一支是阿萨神族。奥丁、索尔就是这个神族的代表，另外一只是人数比较少的华纳神族，神性和智慧、丰饶、预知未来有关。弗雷亚就是其中的代表神。很久很久以前，这两大神族互相敌对，双方也开战过不少次。但是打到后来，觉得这样下去也不是办法，决定和解。怎么和解呢？交换礼物？不是，不是啦，交换人质。是的，弗雷亚和他的双胞胎哥哥弗雷，还有老爸尼尔德。就是华纳神族送到阿斯加的人质，结果人质当着当着，居然就完全融入了阿斯加，被当成阿萨神族的一份子了。虽然是以人质身份来到阿萨神族领地，但弗雷亚受欢迎的程度是屌打众神啊！不少人本来想对华纳神族大声斥责，但弗雷亚实在太大了，我是说，大方又温柔、性感漂亮，结果当然都释怀啦。美丽且花枝招展的弗雷亚。在北欧国家，象征着冰天雪地里人们热切盼望到来的春天。他常常披上鹰之羽翼，化身成老鹰在天空翱翔，也常常乘坐有两只猫咪所拉的坐车四处游历。在阿斯加，他也有自己的一座大宫殿。弗里亚喜欢恋爱，是守护爱情的女神，同时也很忠于自己的欲望。情人一大堆不说了，连哥哥弗雷都跟他有床上的亲密关系。放荡程度完全不输给希腊的爱神，所以他也是饱受争议。刚刚有说华纳神族的神器跟智慧、丰饶与预知未来有关，弗雷雅也因为有赐予富裕、丰收的力量，被当做丰饶女神。另外，她还有战争女神和魔法之神的执掌。弗雷雅并非花瓶，还没有来阿斯加之前，她就不时会身披战甲领兵作战。啊、到了阿斯加，弗雷雅甚至和奥丁一样。每当在人界有因为战争而英勇死去的战士亡魂，他就会把英灵带到自己的住处。之前的影片有说，一半的英灵会被带到瓦尔哈拉备战诸神的黄昏，而那些没到瓦尔哈拉的英灵，就会被弗雷亚带到他宫殿的瑟斯林尼尔大厅，和瓦尔哈拉英灵享有同样的待遇。之前介绍奥丁的影片里面，我有说，奥丁也被称为魔法之父。但奥丁也不是一开始就精通咒语法术的，其实是女神弗里亚教他，还有他从弗里亚身上偷学的。所以弗里亚也有魔法之神的称号。他所擅长的赛兹咒法是华纳神主代代相传的强大魔法。北欧神话有一种说法是，两大神主在上古会敌对征战，主要的起因是一位华纳族的女巫以法术力量入侵了奥丁的宅邸。当然啦，阿萨神族就想尽办法要逮到这位嚣张的对手，结果不管用物理还是魔法攻击，都丝毫伤不了他。虽然有人认为这个女巫并非弗雷亚，但确实也有部分的学者认为，弗雷亚可能不是以人质的身份来到阿斯加，而是用自己强大的法术力量入侵并在这里生活下来的。弗雷亚的美貌不止在阿斯加惊为天人，甚至可以说几乎没有什么智慧生物抵挡得住。神话中，洛基就曾经当众炮轰阿斯加的诸神。讲到弗雷亚时，他直接酸：“哼，我看这个地方的诸神跟精灵，大概全都是你的情人吧。”洛基虽然很常恶作剧，但在这点上，他确实没有无烂。弗雷亚纵情纵欲，处处留情，每一个神都知道，凭什么？凭人家貌美娇艳啊，漂亮到连自己的双胞胎哥哥都顶不住诱惑，时不时就跟妹妹天雷勾动地火。吼！你这段怎么讲的有点激动？我哪有激动啊？看吧，就有人在羡慕嫉妒。不止诸神跟经理，就连巨人组合侏儒，在弗雷亚面前也是每一颗小头都抬头挺胸。注意看，这个女人太狠了。女子名叫弗雷亚。北欧神界第一漂亮的女神，抢手到连巨人都不惜开外挂偷走雷神之锤，只为了逼索尔绑架女神来跟他们换锤子。哎，我们要胡烂呐，这个故事我在索尔和巨人族战斗时的影片中也有聊过，没看过不要紧，我这边再介绍一次。故事是说，索尔某天早上醒来，发现雷神之锤不见了。挫赛的他把平时鬼点子最多的洛基找来协助他抓犯人，经过了一番推理。两人认为很可能是巨人族搞事偷走的。洛基跟弗雷亚女神借了鹰之羽翼后，随即就飞到巨人国展开调查。结果发现犯人是巨人国的某地国王斯留姆，而这个斯留姆居然还大言不惭，要他们用爱神弗雷亚来交换，而且要弗雷亚嫁给他。洛基虽然不觉得弗雷亚会同意，但是在索尔坚持，锤子比他性命还重要的情况下，两人不得不跑去求弗雷亚。呃，福姐啊，拜托了，你穿个婚纱陪我们去巨人国拿回锤子好不好？拿就拿，为什么要找我去啊？还要我穿婚纱？呃，因为巨人说让你当他老婆才肯还我们锤子啊。当然不会真的要你嫁，等一拿到锤子，我们就会嫁你老师的。他们什么咖？你们又什么咖？我干嘛要帮你们擦屁股？我数到三，如果你们还在我视线范围内，我就用法术打爆你们。被女神狠狠打枪后。索尔只能找其他的神商量。这时候，看守彩虹桥的海姆达尔脑中突然出现了本本的画面。我说：“索尔哥啊，你有没有考虑 cosplay 一下 ？cosplay 啊谁？女神啊？你洗得卡哦！我这种旱草，扮女人穿婚纱能看吗？没有她不行，只有你不肯。他们大概也只听过弗雷亚很正，又没有亲眼看过，不会穿帮了、啊。哦。”洛基，你很会讲风凉话嘛？这么简单的话，不然你来 cosplay 啊！总之，最后索尔还是假扮了穿婚纱的弗雷亚，而洛基用他擅长的化身术扮成侍女，到巨人国参加喜宴。那不知道是索尔扮女装意外合适，还是巨人们有青光眼、白内障，男的都没发现、欸、唯一一个越看越不对劲的，居然还是巨人王的姐姐。最后啊，索尔当然是趁着巨人拿出锤子时，神速抢过来，把一堆巨人都给锤爆了。这件事说明什么？说明弗里亚芳名远播，美丽到尽管只听过没看过，光是传闻就能够引发巨人们的各种幻想跟高潮。身为一个喜欢恋爱的漂亮女神，挑个能让自己愉快对床戏的男主角，很正常吧？如果女神连巨人族都可以，这个品味反而会被大家嘲笑哦。诶，除非你手上有女神无论如何都想要的东西啦。那有没有癞蛤蟆吃到天鹅肉的罕见案例呢？有，巨人们不要哭，你们的遗憾，侏儒帮你们完成了。北欧神话中，侏儒向来是工艺技术最高超的铁匠，有很多北欧神界的神器宝物都是侏儒们打造的，例如奥丁的永恒之枪冈格尼尔，不断会自行复制的金戒指德劳普尼尔，还有所有的雷神之锤弥约尼尔等等。某天，弗雷亚经过一处悬崖，旁边有一扇半开的门，里面有四位侏儒在制作一条名叫布里西加曼的项链。这条项链金光闪闪，尊举不凡，上面还镶有宝石。弗雷亚一看，马上就被迷住了，想要到快要受不了。他走进锻造室，拿出珍贵的黄金要跟侏儒交换项链。然而，黄金对于侏儒来说，仅仅不过是造物的材料，早就看腻了，直接打枪。你们知道吗？这种美到所有人都想占为己有的女神，想要什么东西大概都手到擒来，不太会被拒绝。长期下来呢，自尊心肯定是非常高的。结果呢，打枪她的还是四个一看就倒胃口的侏儒们。芙蕾雅气炸了，但是为了得到项链，她忍。哇，你们手太巧了吧！这个项链真的好漂亮哦，我想不到有谁比我更适合戴上它。拜托了，要怎么样你们才肯让给我呢？其中一个侏儒说话了：“嗯，也不是不能给你啦呵呵，你那么漂亮，而我们都是男生，应该也知道我们想要什么吧？一男一晚怎么样啊？对你来说应该很简单吧？哇塞，你们几个真的是癞蛤蟆想吃天鹅肉哎！把我这个天下第一阵的爱神当成什么、啊？哎，刚刚说什么？一人一碗，总共四碗是不是啊？项链给我留着，明天晚上这个地点。”不见不散。就这样，四个羡煞众人的夜晚过去，弗雷亚如愿让项链成为自己的宝物，一直戴在身上，形影不离。这条项链据说拥有魔力，能够让佩戴的女性更加美丽，男人看到她更无法抗拒。用一般常见的道德观来看，弗雷亚显然是个欲望至上、不喜用包包换包包的女生。她如果没有老公的话，倒还好。想跟谁谈恋爱，啪啪啪也没有人管得着嘛。偏偏呢，他其实是有夫之妇，这些数不完的风流韵事，再加上跟哥哥也有一腿，就让这个北欧爱神充满了争议性。撇开争议性不说，他喜欢听情歌，也喜欢别人跟他谈论恋爱方面的烦恼。不仅会温柔耐心倾听，也会亲切帮助那些在恋爱中卡关的男女们。也因此，北欧人还是蛮敬爱弗雷亚的。相信是他负责把爱情散布给所有人的善良爱神。多数人认识北欧神话有两大来源，一个是影视作品，另外一个就是 ACG。只要多加涉略，你会发现有时候影视作品和 ACG 对同一个神话的描写或改编是有出入的。而弗雷亚的身份就有一些争议，很多人都玩过《战神》四代和五代，《诸神黄昏》榜》，戏氛很重的弗雷亚。既是华纳神族领袖，也是奥丁的老婆兼巴德尔的老妈，天后弗利嘉。但其实呢，神话中的弗雷亚跟弗利嘉是两位不同的女神，所以《战神》游戏把弗雷亚跟弗利嘉混成同一个神，是搞错了吗？哎、欸，也没有。原因我跟大家解释一下。华纳神族的弗里亚跟阿萨神族的弗利加之所以被当成同一个神，是因为他们有好几个相似的地方。首先是他们的名字有点像，即使是英文发音，念起来也有这种感觉。这两位也都会穿着鹰之羽衣在天空翱翔。再来是他们的老公名字也很像，弗里亚的老公名叫奥德，弗利加的老公名叫奥丁。除了名字，奥德和奥丁都非常喜欢旅行。有一说，弗雷亚的性生活和恋爱关系混乱，就是因为她老公太常在外旅行，长时间不在家。我知道很多人想骂她婊子，但还是要帮她护航一下。弗雷亚其实曾经为了追寻丈夫的踪迹，意游各国，但怎样都找不到她老公，伤心的她常常哭。据说，每当她的泪水渗入岩石后，那块石头就会出现黄金，所以世界各地的黄金又被叫做弗雷亚之泪。好。护航完了，大家可以继续骂了。不过两位在神性上就不太一样了。弗雷亚组长爱情、丰饶、战争和魔法，弗利加则组长婚姻、生育与家庭。性格上不好说。两人平时都很仁慈、温柔大方，喜欢用金银珠宝来点缀自己的美丽，给人的感觉都蛮高贵的。但是这两位生气起来，也都跟平常有很大的反差。前面有说，索尔洛基要弗丽亚穿婚纱去巨人国时，直接就被靠背一顿；而弗丽加对谁都好，就是意外的跟奥丁感情不好。常常冲康他，跟他作对，所以也有人说，奥丁后来离开阿斯加，在外旅行，却很少回来，就是不想再看到弗利加了。弗利加跟奥丁不合这点，战神游戏中也算是以不同理由体现出来了。综合以上说法呢，不少研究北欧神话的学者有了一个结论：两位女神原本是不同人，但因为相似的地方还不少，逐渐被混为一谈。最终呢，弗利加的许多神性跟执掌。就渐渐转移到弗雷亚身上。例如说， 1 2世纪一位丹麦学者的著作《丹麦人的事迹》就记载，丹麦结婚典礼的祈愿对象不是婚姻与生育之神弗利加，而是丰饶与爱情之神弗雷亚。所以呢，游戏《战神》系列跟《刺客教条：维京纪元》对弗雷亚的设定没有太大问题，确实是有做功课的，只是蛮可惜的，游戏基本上都着重在把弗雷亚当成天后。而没有把情欲流动到满出来，被国人气与颜值之间的爱神本色给体现出来，真的是太可惜了。哎，等等，原来讲半天，结论是这种感叹吗？对啊，谁要看天后啊？我要看爱神，好吗？